0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика дейс", и я, ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Илья Кобяков, управляющий партнер фонда ТелтехКапитал. Капитал». Инвестиционный фонд ТелтехКапитал Капитал» был основан несколькими предпринимателями, в том числе Андреем Кривенко, основателем Вкусвила. Наш информационный партнер в медиа и технологиях РБРУ. Спонсоры наших эфиров — Эдспайр, рекламное агентство «Медианация», 24TTL — софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence — продажи через блогеров по модели CPA и Дали служба доставки для e-commerce. Илья, доброе утро. Спасибо, что нашел время присоединиться. Как у тебя настроение, как дела? Привет. Отличное настроение. Спасибо, что пригласил. Дела отлично. Всех поздравляю с Днем Космонавтики. Да, Сегодня. спасибо. Сегодня же праздник. У меня 11 апреля у сына день рождения, поэтому день космонавтики, как правило, смазывается и совершенно забывается. А, знаешь, Сталтехкапитал – один из немногих фондов, которые инвестируют в ритейл, в e-commerce проекты, в D2C, NVB модели, форматы. И очень интересно узнать, почему вы рассматриваете это направление, потому что для многих фондов это считается ну, своего рода венчурными инвестициями. Но давай, наверное, начнем с истории фонда. Как появился фонд и каковы его цели? Скажи, пожалуйста.
1: Ну, наверное, история фонда ответит на твой вопрос. Какая какая была идея, когда все это начиналось? Что, в принципе, венчурный фреймворк не совсем удовлетворял в плане публичной и непубличной статистики по доходности этих фондов с одной стороны, с другой стороны. Все трое там, основателей Телтех, а именно там, Андрей Кривенко, группа Вкусил, Юра Алашеев, группа Гама и Андрей Иващенко, группа Химрар, они в принципе не венчурный бизнес построили. Там у каждого своя большая корпорация, но а... С точки зрения там, развития непосредственно своих бизнесов, они никогда винчурными инструментами не пользовались, и при этом ну, добились определенных успехов. Вкусвил вообще сейчас считается одним из самых таких ярких кейсов э, там, российских именно предпринимателей, российского предпринимательства, российского бизнеса за последние там, лет 20, наверное. А, ну и, собственно, идея была такая, что хотелось как-то там, найти некую инвестиционную бизнес-модель, в которой зарабатывание денег на инвестиции будет сопряжено с развитием предпринимательства. Собственно, установка была такая, что ну, мы не будем использовать венчурный фреймворк. Поэтому в каком-то смысле нас сложно назвать венчурным фондом, потому что
0: э, мы практически ничего не делаем из того, что делают классические венчурные фонды. Ну, а если говорить о проектах, на которых вы фокусируетесь, которые вы выбираете, каковы ваши ориентиры, на что вы смотрите в первую очередь? Какие тематики, какие форматы? Слушай, ну мы как бы как предприниматели,
1: предпринимательские подошли к формированию инвестиционной стратегии и, в принципе, первые несколько лет потратили на то, чтобы найти тот фокус, который нам кажется интересным, и шли от рынка, то есть увидели огромный потенциал там непосредственно в локальном рынке внутри России. То есть он недоинвестированный, тут очень мало фондов работает вот, непосредственно там, с фокусом на российский рынок. Практически нету То есть все фонды, которые известны, там, за исключением, наверное, фри, там, и ряда там, полугосударственных каких-то историй, они, в принципе, смотрят на, смотрят на российских предпринимателей, но ну, которые идут там в глобал. Мы увидели, что там, в этом есть огромный потенциал, потому что компании получается недооцененные из-за того, что предложение денег очень маленькое, и предприниматели вынуждены соглашаться на ну, какие-то там, не такие там, сладкие условия, как, какие, например, будут там в Соединенных Штатах или там, в Израиле с одной стороны. С другой стороны, при этом Россия достаточно молодая страна с молодой культурой предпринимательства, и тут объективно низкая конкуренция в рынке. Ну и рынок сам там, в 20 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, там, где-то в 100 раз меньше, но, тем не менее, как бы такие условия, они просто, там, по-, по нашему мнению, позволяют намного, ну, с намного большей вероятностью прийти к успеху вот, на локальном рынке. Ну, при этом потолок у себя ограничен, но с точки зрения там, какого-то метерма Россия отличный рынок для того, чтобы спускать бизнеса. И при этом, ну, там, парадоксально, но он остается не а в том числе там и какими-то частными инвесторами. И, собственно, мы как-то вот органически к этому пришли. Первые два года работали с коммерческой медициной, потом расширили, в принципе, фокус до потребительских рынков. И как-то вот сейчас фокус уже материализовался, и мы, в принципе, последние два с половиной года занимаемся ну, там, конкретно там, компаниями, которые работают в потребительских рынках, у которых в базисе бизнес-процессов есть некие технологии, но они не являются ну, чем-то капитализируемым, как там венчурных компаниях и которые могут органически расти, там, начиная с какого-то момента. Собственно, вот он наш инвестиционный фокус. Мы их у себя кулуарно называем так вкусвило-подобные бизнесы». Ну, собственно, потому что вообще изначально все эти идеи, они появились из того, что ну, был феномен «вкусвилла», когда там, на э, сформированный, консервативный, поделенный уже консолидированный рынок э, там, федеральных продуктовых сетей просто пришел молодой игрок без инвестиций, э, с молодой команды, у которой особо и не было опыта даже развития там, каких-то федеральных сетей, и просто как бы сегодня в Косвилл это, там, 2 миллиарда долларов выручки IPO готовит. и э, Это компания, которая там, 1 апреля 2020 года там, тысячу онлайн-доставок делала, а сегодня они делают 100 тысяч онлайн-доставок в день. То есть это компания, которая как бы, просто продемонстрировала всем, что нет вообще никаких ограничений с точки зрения там, развития российского
0: виза. И, собственно, вот, ну, не знаю, удалось этот uh-huh.
1: вопрос.
0: Вполне. У вас на сайте, коли что затронул тему предпринимательства, вынесен такой заголовок, сейчас процитирую. «Каждый, у кого есть предпринимательский талант, должен получить возможность для его реализации». Звучит как больше какая-то социальная миссия. Это здорово, но где здесь деньги? Ну,
1: Деньги здесь в покупке долей компаний и продаже их задорого за или в дивидендах от этих компаний, потому что они вырастают и они прибыльны. А история про то, что каждый, у кого есть предпринимательский талант, должен получить возможность, чтобы его реализовать. Но это такая, ну, у нас это называется эволюционная цель. И есть определенная философия вокруг идеи бизнеса. То есть в классике, которую преподают в бизнес-школах, и там условно в федеральном законе об обществах написано, что бизнес создан для того, чтобы приносить прибыль. Мы, в принципе, с этим тезисом никак не спорим. Конечно, бизнес должен приносить прибыль. Но с точки зрения развития, развития именно предпринимательства и развития каких-то талантов и действительно там больших и ярких историй как вкусвилл мало цели там исключительно зарабатывания денег и должна быть какая-то дополнительная мотивация а, ну там например в случае вкусвилла это история про попробовать предоставить всем до кого то может дотянуться доступ к качественным и там, продуктам по минимально доступной цене для конечного потребителя в случае Телтеха это история про то, что вот если мы находим человека с предпринимательским талантом, то мы должны вот максимум сделать для того, чтобы у него получился этот талант реализовать. Это не означает, что мы всем подряд раздаем там инвестиции от фонда, нет, конечно, но это скорее какая-то такая глобальная установка и глобальный вектор, в направлении которого мы ну, как изменяемся, как-то вот подстраиваемся под рынок для того, чтобы максимальный объем, предприниматель реализовался, а это, соответственно, нам огромное value дает, потому что если мы проинвестировали, проинвестировали в молодого предпринимателя, который потом стал Андреем Кривенко, мы на этом зарабатываем миллиарды, э, ну и, собственно, это самый лучший бизнес. И на самом деле, там, мы вот, так получилось, сегодня я э, иду к инвесторам э, и рассказываем итоги финансового года, э, в какой-то степени там, они выдающиеся в 2020 году, и, во многом это история про там, value, которую мы там, совместно с нашим там, внутренним сообществом, совместно с, на, с моей командой добавляем предпринимателям Просто так получается, что именно такой подход э, максимизирует просто нашу прибыль. Ну mm-hmm. и это работает не только в инвестиционном бизнесе, и, там, во всех остальных бизнесах тоже. Я думаю, что и в твоих там, и в бизнесах людей, которых ты приглашаешь. То есть должна быть какая-то история не денежная, которая тебя заставляет что-то делать. Потому что если бы все люди были настолько рациональны, что принимали бы решения только исходя из того, насколько там много или мало денег ты заработаешь завтра, то ну, многих хороших и ярких историй бы просто не было в мире. Вот. И это, наверное, объективная реальность просто, что людям нужны не только деньги, а деньги – это скорее какой-то, просто индикатор
0: того, что ты движешься в правильном направлении. Ну, если ты сегодня будешь рассказывать инвесторам об итогах года, то можешь ты делать нам счастье и рассказать раньше о них нам. Сколько новых Андреев Кривенко удалось найти за год и сколько миллиардов на них заработать?
1: Uh, ну,
0: сложно, я не владею навыком <laughs> взгляда
1: в будущее. И... Нет, ну... по итогам прошлого года. По итогам прошлого года. Yeah, ну, мы 13 сделок мы закрыли в прошлом году. Там из них 5 это компании, с которыми мы уже так или иначе работали, типа Фаллооны, и 8 новых сделок. Насколько там кто-то из них может потеряться с Андреем Кривенко, Но ну, сегодня, конечно, никто не может по объективным причинам. Но, опять же, как бы оценивать итоги надо будет ну, по прошествии там, какого-то времени, более-менее, ну, как минимум того, который был у Андрея вместе со Focusville. вот. Но... Там, по, по, по нашим оценкам, портфель нам удалось собрать достаточно серьезно. И, в принципе, там, сегодня я зеленый экраны, иду показывать инвесторам, и красивые цифры. То есть даже согласно там, самым консервативным подходам к оценке э, там, этого портфеля, мы э, ну, там, очень уверенно закрыли этот год, и, в принципе, перспективы на ближайшие
0: годы серьезно серьезные. А сколько инвестировали за этот год в эти проекты, которые ты назвал? А, миллиард с копейками сейчас скажу. Точно.
1: А, ну, мы, то есть, есть там сумма коммитмента и сумма непосредственно инвестиции. Вот непосредственно проинвестировали мы миллиард двести миллионов рублей. Комитмент чуть побольше. Ну, там, а, угу.
0: Я не уверен, что можно раскрывать эти цифры. Да, не стоит. Ты сказал, что есть цель помимо того, чтобы поддерживать предпринимателей, развивать предпринимательство, зарабатывать деньги на дивидендах и на продаже этих бизнесов. Были ли у вас уже в этом году, по крайней мере, какие-то кейсы именно продажи бизнесов ваших портфельных?
1: Слушай, ну ничего, ничего мы не продавали. У нас там за всю историю четырехлетнюю Целтеха всего там два или три предложения по покупке какой-то части портфеля поступало. Мы в самом начале продали одну компанию. Ну, по -по -по сути, мы там вышли, зафиксировались, но там без каких-то космических иксов. А вообще, у нас, как бы, нет такой установки прям надо срочно как-то что-то там продавать. Нам делали хорошее предложение по покупке одной из якорных, крупнейших наших инвестиций. Но мы в эту сделку даже там не пошли с точки зрения due diligence и глубокой проверки, просто потому что все компании, условно, которые мы считаем хорошими в нашем портфеле, они активно растут. То есть пока компании активно растут, A- для нас намного выгоднее сидеть внутри и как бы, наращивать value, просто потому что, ну, просто выгоднее с точки зрения бизнеса. Если говорить про вообще глобальную доходность, конечно, она там не очень понятна, но есть косвенные метрики, которые… Скажем так, мы используем в оценке там, успехов нашей работы. Во-первых, условно, там, поток дивидендов, ну, поток денег назад он уже превысил там, расходы на содержание инвестиционной команды, причем там, достаточно с серьезным запасом он превышает. То есть мы можем еще, там, условно в два раза вырасти в расходах операционной команды, при этом там, не будем нуждаться в дополнительном капитале на менеджмент ну и конечно есть там, объективные просто там, показатели по каждой отдельно взятой портфельной компании есть их динамика за последние несколько лет есть там, какие-то планы на следующий год и все эти цифры
0: они ну, приличные, скажем так. Mm-hmm. Вопрос задают, почему мы оба с проводными наушниками? Так надежнее? Да, Антон, так надежнее, и качество звука выше. А, расскажи, пожалуйста, сколько сейчас всего проектов находится у вас в портфеле? И все ли приносят дивидендную прибыль? Нет, конечно, не все приносят дивиденды.
1: Но тут, наверное, надо сказать, то, что Tiltech, как группа как инвестиционная группа, она состоит из нескольких фондов, на самом деле. Вообще, даже не фондов, это там, не совсем корректно с точки зрения регулятора называть нас фондами, потому что, э, ну, если быть э, до конца точными, мы инвестиционное товарищество, внутри которого есть там еще подгруппы, такие мини-фонды. Я э, там, управляющий партнер ну, самого крупного, но все-таки одного из нескольких э, минифондов, фондов которые... Э, Ну, совокупно являются группой телтех и не все сделки э, телтеха это сделки непосредственно моего фонда. Например, там есть такая компания «Гигант», которую э, не так давно поддержала компания «Авито» по приличной оценке. Эта сделка не в моем портфеле, но я могу сказать за свой портфель, то есть мы за 4 года проинвестировали 49 компаний, из которых 20 остались живы на сегодня. Но ну, если бы вопрос был, сколько, то вот из 50, проинвести... из 50 сделок 20 живые сегодня. При этом в объеме денег это сумма порядка там двух и двух миллиардов рублей с учетом там, расходов на команду. И списано вот так откровенно как бы в ноль порядка 100 миллионов из этой
0: суммы. Mm-hmm. То есть, на mm-hmm. самом деле,
1: в, в, в штуках а, там, большая часть портфеля списана уже, но в объеме капитала а, а, там, даже
0: 5% от а, проинвестированных денег мы не списали. Mm-hmm. А, ну, Тогда какие в среднем суммы вы инвестируете в один проект? Я понимаю, что общую сумму, названную за прошлый год, скорее всего, большая часть на какие-то самые крупные проекты а, пошла. Сколько в среднем инвестируете в каждый проект? И... На какую долю заходите?
1: Слушай, на самом деле нет. На самом деле это не одна компания. А там равномерно, более-менее размазано. У нас, значит, три типа сделок. Внутри фонда есть есть как бы, философия о том, что, в принципе, как бы бизнес сопряжен с большой неопределенностью. И сложно, ну, сложно будучи там, Пассивным, а мы мы им на ранние, кстати, заходим, и сложно, будучи вот таким пассивным фондом, э, там, всерьез как-то делать упражнения по какому-то там, прогнозированию того, что тоже будет там хотя бы через полгода с компаниями, в которые мы инвестируем. Поэтому у нас есть вот модель э, таких предпассивных инвестиций, условно, до 20 миллионов рублей, в которые мы... Ну, как бы познакомились с предпринимателем, если нам шапочно нравится история, мы видим в этом какой то перспективу рынок, и предприниматели, его команда нам нравится, то мы, в принципе, там без глубокого дидила, без каких-то там сложных юридических обвязок и долгого спора по оценкам мы идем в такие сделки и хотим их делать штук 30-50 в год. Реальность, за прошлый год мы таких всего две закрыли, но это скорее следствие того, что было очень много интересных компаний там, в кризисных и не только ситуациях, с которыми был диалог там, на, на большие суммы типа там, от 30 там, до 50, там, 100 миллионов. Вторая модель – это такие условно там, совсем прессивные сделки, то есть это сумма там, от миллиона долларов до 5 миллионов долларов, Ну в рублях, наверное, так, так, наверное, проще, если в долларах говорить. Euh, таких сделок, ну, идея делать там штук 10 в году. И, и, в принципе, на самом деле у нас нету какого-то там строгого комитмента со стороны инвесторов, что вот если вы там 11 сделок принесете, то сделаем вот только 10. У нас э, скорее такой варбрин комит. То есть все, ин, ин, все классные компании, которые нам удается найти, и они проходят, наш фильтр они, в принципе, имеют шанс получить денег, независимо от того, какой коммитмент у фонда, ну, просто потому что капиталы наших инвесторов, они сильно больше, чем сумма, которая объявлена, условно, в СМИ и в коммитментах, которые мы даем по фонду. Третья история – это дофинансирование уже тех там, звездочек, которые попадают, выпадают из портфеля э, вот таких вот пассивных сделок условно по миллион, там, 5 миллионов долларов, там сумма, как бы, я, я даже не знаю, где верхняя граница этой суммы, но, условно, в клинике Фомина, э, в которой мы зашли в 2017 году с суммой 300 миллионов рублей, на сегодня коммитмент уже миллиард 200, и, в принципе, у нас там приличная доля, то есть у нас там самая большая миноритарная доля, которая возможно... Uh, и там исключительно позитивное ощущение от того, как развивается этот бизнес, он отлично растет, он прибыльный, он платит дивиденды, и uh, я думаю, что это не последние деньги, которые мы им дали, uh, так что как бы Тут я не могу даже прокомментировать, сколько вот на, <гус000> на стадии такого совсем там бурного развития мы готовы инвестировать. Это скорее история про какое-то стратегическое партнерство, уже непосредственную работу условного Андрея Кривенко с Андреем Иваченко и Юрой, там, непосредственно с Дмитрием Фоминым и его партнером. С точки зрения долей, наш подход, он включает в себя какие-то... Ну, не только финансы. То есть мы, в принципе, там, себя таким вэлью-инвестором считаем, ну и отзывы там, людей, с которыми мы работаем, они это подтверждают. Для нас это означает, что с точки зрения операций мы там, много реально времени тратим там, перед сделкой на то, чтобы разобраться, в бизнесе компании, там, в рынке, в технологии, в каких-то там разных аспектах. И после сделки мы много времени тратим для того, чтобы адресный какой-то консалтинг делать. То есть, условно, одна из, один из тезисов там, нашей бизнес-модели на старте, вот когда мы делаем маленькие сделки, в том, что, в принципе, у молодых и там не сильно опытных предпринимателей, у которых что-то получилось, они нащупали какую-то классную бизнес-модель, у них на самом деле особо нет ролевых моделей, особо нет примеров хороших в рынке, на которых можно было бы ориентироваться с точки зрения э, развития там, собственного бизнеса, они из-за этого совершают огромное количество ошибок. Ну, например. Там есть такое понятие, типа как оптимизация налогов. Ну, есть идея о том, что каким-то образом там, в серой зоне можно оптимизировать налоговые выплаты, и это тебе сэкономит там, какую-то часть ликвидности. Ну, на самом деле, там, наше наблюдение и наша практика показывает, что это не только тебе не дает какие-то дополнительные дополнительные ликвидности, это усугубляет ситуацию, помимо этого ты не можешь пользоваться огромным количеством разных финансовых инструментов, которые существуют даже в России. Вот, Ну и, например, там одна из вещей, которой мы занимаемся, мы занимаемся таким финансовым консалтингом для своих портфельных компаний, мы делаем это бесплатно, ну, в рамках сделки, помогаем им, например, поставить учебу, поставить там, нормальные, там нарисовать нормальный финансовый план, там, посчитать какой-то там легкий прогноз движения денег для того, чтобы там, не упадать в какие-то кассовые разрывы, но если все вещи подразумевают там, серьезные, серьезные временные затраты, поэтому мы стараемся все-таки брать там большие доли. Ну, большая доля, там, это означает, условно, от там, 20% до э, там, 49%, ну, потому что, там, опять же, один из топиков нашей там, идеи, нашей философии в том, что бизнес все-таки это предпринимательская какая-то да, вещь, и... Инвесторы не должны управлять бизнесами предпринимателей, мы всегда миноритарии. даже в клинике Фомина, в которой мы тоже несколько подходов делали к инвестированию, мы до сих пор миноритарии и не имеем каких-то, вообще никаких там, привилегированных прав
0: относительно решения Димы и его партнера. Илья, не так много фондов инвестируют в ритейл и в e-commerce проекты. Вы же это делаете. Это связано с тем, что эту продукцию затем возможно положить на полке вкусвилла или есть какие-то другие причины. Все-таки инвестировать в e-commerce – это опасно, по крайней мере, на нынешний день, просто потому что большое количество e-commerce уже схлопывается в связи с наступлением такого глобального marketplace тренда.
1: <связать> <связать> а, слушай, ну я думаю, что если коллеги из Кусвила посмотрят этот выпуск, они просто посмеются <связать> над идеей того, что то, что мы инвестируем, станет на полке в Кусвилла а за всю историю наших инвестиций. Практически никому не удалось встать на полке в Кусвилла. У меня вообще есть такое ощущение, что факт того, что мы в них проинвестировали, уменьшает их шансы на то, чтобы встать на полке в Кусвилла. Конечно, нет. Выбрали мы это направление по двум причинам. Первая, у нас просто из-за того, что последние там четыре года мы находились рядом, с мы рядом с Андреями и там и Юрой, сформировалась определенная, сформировалась определенная экспертиза с точки зрения там, розничных именно бизнесов и B2C моделей, поэтому как бы мы решили, что, наверное, стоит именно в них искать потенциальных партнеров нам с точки зрения инвестиций. Во-вторых, в России именно эти компании, они удовлетворяют нашим просто коммерческим запросам с точки зрения доходности на инвестиции, которые мы делаем. И это скорее следствие... Там, то, то, ну, то есть б, была определенная воронка в эту воронку попадали не только ритейл компании в принципе мы ну, как бы я везде говорю что мы инвестируем в но на самом деле там 30 процентов нашего портфеля это не c компании а, так что ну там условная клиника в имена, которая самая большая наша сделка это не c компании но это не, ну, не ритейл компании а, так что скорее ну Это это просто следствие каких-то коммерческих запросов с нашей стороны. Много ритейл-бизнесов могут, ну, если они будут использовать определенные инструменты, которыми мы неплохо владеем вместе с нами, например, то у них просто есть возможность хорошо расти, оставаясь прибыльным и давать венчурную по сути доходность, оставаясь при этом классическим бизнесом в зеленой зоне, который который может условно дивиденды платить. Идея на самом деле такая, что основная проблема венчурного рынка – проблема ликвидности. Компании планово-убыточные, их надувают, и при этом, ну, по сути, там, жизнь компании напрямую зависит от того, есть в компании кэш со стороны там, внешних инвесторов. Идея еще такая, что каждый следующий инвестор должен заходить по оценке выше, потому что ну, прошло же время, что-то поменялось. Значит, оценка должна именно вырасти, никак не упасть. Самое страшное для менчурного инвестора – это когда оценка компании упала, и все, это означает типа, расстрел. В нашем случае, как бы ну, поскольку мы там осознавали проблему ликвидности, мы решили ее решить там, следующим образом: с идеей того, что если компания растущая и прибыльная, то она точно ликвидна. Ну, то есть, точно найдется покупатель, который захочет ее купить. Там эта вот, компания побольше, покрупнее, там, какой-нибудь стратег, кто-то хочет открыть для себя новый рынок. На самом деле, то, что она прибыльна и растет, означает то, что в принципе, она работает. Там, у нее здоровая экономика, здоровый менеджмент, здоровая там, система управления. Она проживет там какое-то время после сделки, даже если убрать каких-то людей и так далее. То есть, в принципе, такая это консервативный достаточно подход, но там, тем не менее, поскольку мы чуть ли как ты правильно сказал, единственный, кто в России это делает, это позволяет нам отлично как бы себя чувствовать. Ну, и опять же, э, у меня перед глазами всегда есть пример вкусвилла, который вообще там, без инвестиций развивался. Э, там, сделка Беринг-Востока это полностью кашаут То есть кэшином в компанию никто никогда ничего не инвестировал. Это компания, которая полностью на своих ресурсах развилась. И э, в принципе, такой же трюк можно повторять много где. Э, это вопрос там, экзекьюшена и э, там, И вопрос было, удачи. Я... И вопрос удачи конечно, конечно, вопрос удачи. Наверное, удача, наверное, там первая стоит, ну там, тем не менее, поскольку на удачу мы воздействовать не можем, на все остальное как-то можем, то я про нее там не говорю, а говорю только про то, что условно под нашим менеджментом.
0: Ну, смотри, мы все-таки живем в России, и предприниматели, у которых нормальный бизнес, прибыльный бизнес, они не всегда охотно идут на какие-то сделки с фондами. Например, на прошлой неделе мы разговаривали с Борисом Колесниковым, у него компания Skiff Music, небольшая сеть, ритейл-сеть музыкальных магазинов, музыкальных инструментов, и они привлекают деньги под займы от частных лиц, если не ошибаюсь, под 15% годовых. И он говорил мне, отвечая на вопрос о возможных инвестициях, зачем мне это нужно, отдавать какую-то долю в компанию. Если мы зарабатываем деньги, у нас все хорошо, мы привлекаем деньги, открываем новые магазины, на которые, если не ошибаюсь, нужно 5 миллионов, и дальше планомерно развиваемся. Стоит ли вот в конкретном случае прийти в Тилтек, сказать, ребят, дайте мне 20 миллионов, я открою 4 магазина, но при этом долю, да, вам совсем небольшую, потому что я без вас смогу сделать, но только мне наверное, понадобится больше времени? Слушай, да,
1: тут несколько вопросов, на самом деле я услышал, скифт Music я знаю, я смотрел блоги, их 6 лет назад, пока студентом был. Тут какая история? В принципе, как бы два, две формы всего есть, ну, так как бы по широким остым, две формы, условно, там, кашина внутри компании, это как раз займы, которые подразумевают некий срок возврата и какую-то процентную ставку. Uh, и подразумевает, что ты не, не имеешь права там, принимать участие ни в каких решениях там, с точки зрения развития компании. Uh, тут есть риск невозврата с точки зрения инвестора, поэтому есть, uh, там, например, самый частый взаимодавец это банки, у них есть кредитные скоринговые модели, которые оценивают uh, платежеспособность того или иного заемщика. Вторая модель – это equity-инвестиции, то есть покупка доли. Uh, она с точки зрения непосредственно бизнеса там, намного более стабильна, потому что как бы, эти деньги условно не обязательно возвращать. То есть если у тебя будет, ты, ты сделал раунд тебе не надо там, через три года вернуть все деньги, которые в тебя проинвестировал инвестор с какой-то доходностью. Но такая сделка означает, что инвестор становится твоим партнером, там, даже если миноритарным, то с его мнением уже там, нужно считаться. И, в принципе, там, в зависимости от того, как вы договорились, он может влиять на те или иные решения. Поэтому тут скорее это вопрос ощущений каждого отдельно взятого предпринимателя. Андрей Кривенко, который вкусил построенный проект, никогда в жизни не брал займы. Там, внутрь «Вкусвилла». Хотя там, много было возможностей, но отчасти, наверное, это связано с тем, что у него никогда и не было проблем с ликвидностью, исходя из бизнес модели «Вкусвилла». Но тем не менее, да, я знаю, что были периоды, когда там, компанию лихорадила, и даже в эти периоды Вкусвилл использовал скорее внутренние резервы, какие-то там депозиты у себя держал, откладывал какую-то часть заработанных денег, а не использовался финансовыми инструментами. И в принципе, на самом деле, самые наши интересные сделки – это сделки компаниями, которые э, взяли когда-то займов у кого-то у них что-то пошло не так, они не могли эти займы нормально возвращать, и у них начались огромные проблемы. И э, как бы ситуация была нестабильна, из-за этого там, компания условно в предбанкротном состоянии находилась, и приходилось эти проблемы там как-то оперативно решать, а в тот момент, когда ты приходишь к инвестору и говоришь, мне надо быстро деньги, по большой оценке он никогда в жизни тебе их не даст. Вот. Относительно того, надо ли идти в телтех или брать кредит, это на на самом деле должен каждый сам для себя решать. И в принципе, отвечая на твой вопрос, мы на самом деле не деньги продаем. И люди к нам приходят не... Ну, не совсем корректно говорить, не для денег, но как бы сами по себе деньги действительно можно много где взять. Есть огромное количество частных инвесторов, которые, там, с которыми есть вероятность договориться вообще, там они не будут погружаться в то, что делают Есть банки, есть там какие-то лендинг-площадки, которые вот эти вот кредиты собирают, там, большого количества частных инвесторов тебе отдают. Uh, но тут история скорее про какой-то вэли, который мы несем, и вообще идею того, что мы каким-то образом пытаемся посодействовать тому, чтобы эти бизнесы выросли. То есть люди во многом идут, ну, как бы по той обратной связи, которую я получаю, за экспертизой, за доступом к каким-то ну, там, знаниям, какому-то опыту, ну, потому что объективно опыт Андрея Кривенко, который построил вкусвил, он уникальный. И э, вот так вот в рынке просто к нему нет особо доступа, и э, там мы – это один из каналов, в котором можно там, с тем же самым Андреем пообщаться и общаться на регулярной основе. Э, ну, ну, и более того, мы, э, в принципе, наверное, там, если смотреть на так вот карту, инвесторов, там есть private equity фонды, есть там венчурные фонды, мы в этом смысле чуть менее институциональны относительно этих инвесторов. То есть наши подходы, они там, более гибкие, мы, э, в принципе, там, имеем возможность как-то подстраиваться под рынок, э, но с точки зрения там, именно предпринимателей, которые к нам приходят, э, там, зачастую такой подход им более понятен нам, чем подход классических инвесторов. И они ну, там, комфортнее чувствуют себя с нами, чем с фондами. То есть у нас не совсем корректно, на самом деле, сравнивать с фондами, ну, таким, условно, классическим, потому что мы совсем не классические, мы бутик, и, в принципе, идея такая, что там, философия развития предпринимательского таланта она в том, что есть вот опытные, там уже добившиеся успеха предприниматели, которые могут каким-то образом делиться своим опытом с еще молодыми и не добившимися каких-то глобальных успехов предпринимателями. И это касается не только там, наших инвесторов, это касается и нашего портфеля. То есть мы выстраиваем обязательном порядке взаимодействия. Предприниматели из портфельной компании друг с другом. И это дает э, там ощутимый прирост. Собственно, это история, про которую я там, в том числе сегодня буду инвесторам рассказывать, том, что нам реально удалось выстроить систему, в которой портфельные компании там, без нас друг друга чему-то учат. И это, конечно, как
0: бы э, просто вау. Угу. Ну, давай все-таки на конкретном примере. Есть skiffmusic.ru, Боря, прости меня, пожалуйста, но просто один из свежих примеров. Есть выручка порядка 300 миллионов рублей в год. Три магазина в данный момент, e-commerce, есть прибыль порядка 5% от выручки, если не ошибаюсь. О чем-то подобном мы говорили в эфире. И есть понимание, сколько нужно денег на развитие. Вот скажи, миллионов 50 рублей дать в этот бизнес, на каких условиях вы были бы готовы? Ну, для начала мне, наверное, надо познакомиться с этим. Прекрасный человек. Нет, может, может, это скорее всего не интересно. Мне просто интересно именно вот такие параметры компании. Вот каким образом? Окей, познакомились, хороший парень, отлично.
1: Есть просто очень простой ответ на этот вопрос. Вот про условия, все спрашивают про условия. Но как бы бизнес и на самом деле инвестиционные сделки это всегда future value. То есть есть какое-то ощущение, что же произойдет после того, как эта сделка случится. После того, как компания получит инвестиции, как начнет там бурно развиваться и там когда-нибудь мы либо продадим доли, либо дивиденды получат. И есть просто один там, метод, как это дело оценить, это там посчитать там cash flow там оценку, то есть каким-то образом предположить, сколько же денег мы когда примерно заработаем, как-то это дело там отдисконтировать с учетом того, что все постоянно меняется, и в принципе там, попытаться на эту тему договориться. Но просто нету предмета для сделки, если мы называем условия, которые не... Выгодные предприниматели, если они ему не выгодны, он просто не соглашается на эту сделку, и сделки нет. В этом смысле, я, ну, как бы считаю, что вопрос не совсем корректный, потому что условия такие, чтобы обе стороны были ими удовлетворены. Потому что мы тоже не пойдем в сделку, там переоцененную какую-то компанию просто потому, что предприниматель так захотел. С нашей стороны это вообще напрямую влияет на нашу mm-hmm. доходность, на обещание, которые мы дали инвесторам
0: Ну, если есть понимание, что компания на горизонте пары лет может выйти на миллиард рублей выручки в год с прибылью около 100 миллионов рублей, все-таки конкретные условия какими могут быть? мы дадим деньги для этого, там Слушай, 50 ну... миллионов рублей на такую-то долю, просто параметры какие-то, там, 10, 20, 30 процентов доли для нас. Я тебе не отвечу на этот вопрос. Я, я только,
1: знаешь, как это могу прокомментировать? Вот, условно, миллиард рублей в год в наших реалиях – это некая такая цифра, которая просто означает, что, ну, ну что, в принципе, у тебя есть какие-то шансы построить что-то более-менее крупное. Шансы построить что-то крупное. То есть это не какая-то космически огромная цифра, и, в принципе, у нас... Там по многих сделках установка, типа в течение года выходить на выручку миллиард, и это как бы просто означает дееспособность команды и бизнес-модели. В этом плане это не является какой-то космической метрикой, исходя из которой я сразу тебе отщелкну какую-то цифру, э, какие-то условия, на основании которых мы готовы проинвестировать 50. Такого комминута я, конечно же, не могу дать. Но тут скорее история про... Ну, надо смотреть бизнес-план, надо смотреть, вообще, в принципе, план, слушать этого предпринимателя, понимать, что он хочет от инвестора. Он же не хочет, на самом деле, эквити инвестора. Может быть, у него никогда не было партнеров, ему, на самом деле, просто жутко некомфортно будет от ощущения того, что мы в каких-то там голосованиях должны принимать участие. Так что я тебе не отвечу на этот вопрос. По умолчанию, просто ответ нет. Мы просто в эту сделку не пойдем. Ну вот э, До того момента, пока мы не будем уверены, что у нас есть совместное видение, вообще у нас есть совместное будущее какое-то конкретно с этим предпринимателем, который лидер этой компании.
0: Вы инвестировали в несколько компаний моих знакомых. Это Гоша Семенов, Blue Sleep, это Дим Бовинов Юнизу. Э, расскажи, все-таки эти проекты, они такие нетрадиционные, можно сказать. То есть Юнизу это чистый e-commerce проект, Blue Sleep это такой D2C бренд – Почему вы пошли в них? Вы верите в то, что прибыль этих компаний может быть многократно увеличена? Или почему?
1: Ну, Дима Бавинов из Юнизу – это классический пример, который набрал займов и не смог их обслуживать. И на самом деле, если бы мы в эту э, сделку не зашли, то я думаю, что ничего хорошего бы с, с компанией Дима не происходило. Но э, нам вот просто удалось реально быстро договориться, и мы сделали ставку на то, что такой как матерый физтех ну, должен вывести. Едимо в целом вывез, компания там стабилизировалась и ä, неплохой по итогам года результат показала. А вообще, да, идея о том, что ä, как бы есть ä, в голове компании предприниматель, который в принципе ä, там не молодой, у которого есть какие-то амбиции, есть какие-то идеи, он их там, объективно умеет реализовывать, но возникла там непростая ситуация. Для нас это сделка, это сделка, там, которая прошла по, на, на достаточно сладких условиях, потому что ситуация в компании была критическая, но, тем не менее, это не умаляет того, что у компании огромный потенциал с точки зрения роста. В принципе, мы сейчас, несколько предложений нам таких э, холодных поступило с точки зрения не хотите ли вы продать вообще всю компанию. Э, С одной стороны, с другой стороны, там есть рынок товаров для животных. Мы там, посмотрели, кто на нем крупные игроки. Условно Дима, бизнес Димы Бавинова во втором эшелоне где-то болтается с выручкой около ну, не, не так далеко от миллиарда. Там следующая компания, которая является лидером рынка, у нее выручка там, я на скидку не помню, но там то ли 3, то ли 6 миллиардов. В принципе, там, с точки зрения там, в наших масштабах, в наших объемах и там, с нашей экспертизы мы просто увидели, что условно, если мы совместными усилиями каким-то образом попробуем подключиться к развитию внизу, то, может быть, этот бизнес станет вообще лидером рынка с точки зрения товара для животных, если там определенный подход начнет использовать. Помимо этого есть там иностранные сделки, есть там компания публичная, Чуй, по-моему, называется, которая которая интересно на биржу вышла, с похожей на Димину модель. Ну, то есть, есть у этого бизнеса там, есть свои проблемы, но есть свои плюсы. И самый главный на самом деле плюс это то, что в этом бизнесе есть Дима Бавинов, вот, который неустанно его развивает, и в принципе там, креативно и там, осознанно многие решения может принимать, что делает его там, на голову выше, чем его конкуренты. Там, mm-hmm. С некоторыми из которых мы имели честь познакомиться даже до сделки.
0: Mm-hmm. Вот. А Блю А Blue Sleep масштаб well, больше, да, Blue... BlueSleep... чем у Димы,
1: да. Блю слип вообще маленькая, там относительно Димы компании. Гоша там, кстати, миноритарий бизнес. Формально, Гоша там миноритарный партнер, там такой же, как и мы, примерно. Но он директором является: и на самом деле, все процессы делает. И, в принципе, там история про блюп, чем она нас зацепила, то есть, объективно. То, то, что делает эта компания, они, кстати, были в зеленой зоне, когда мы с ними пришли, они в ней остались, они там выросли два раза, и, в принципе, там, с точки зрения трекшена, компания там, он идеальный то есть она растет два раза в год, она прибыльна, там, у нее отличные перспективы, она работает в нише, в которой существующие лидеры там, рынка условных матрасов не могут работать, потому что они там несколько раз пытались и до сих пор там пытаются, и в принципе у нее неплохой там потенциал, но при этом зацепила нас опять же история про предпринимателей, потому что был конкретно там Марк и Коша, которые со смелой идеей вообще на неочевидный рынок вышли и начали просто демонстрировать, что вообще, ну, как бы можно брать и продавать там матрасы в интернете, хотя все до этого там, ходили в салонах, покупали, прежде чем там полежать на пяти матрасах. Это достаточно смелый подход, и в итоге там, мы пока с ними как-то обсуждали там условия, мы просто там тоже изучали конкурентов, разные компании, там, которые тоже эксплуатируют вот эту модель прямых продаж в онлайне, просто увидели, что экспертиза команды непосредственно Гоши в этих операциях, она ну, если не самая там, крутая из тех, до которых мы дотянулись, а мы с многими успели пообщаться, то точно там, она на очень высоком уровне экзекьюшена. Но для нас это означает, что мы ее много где, на самом деле, можем применить, не обязательно только матрасы продавать. Мы же в команду инвестируем. То есть бизнес там, он во многом завязан на эту команду. И там, сегодня матрасы продают, завтра диваны, послезавтра, я не знаю, автомобили. В этом смысле фундамент, который был внутри BlueSleep, он огромные апсайды для нас несет. Вот. При том, что компания, объективно, отличные результаты там,
0: по итогам 2020 года. То есть, не, не знаю, удалось ли мне на твой вопрос ответить. Mm-hmm. Нормально. Но ну, еще у вас есть, например, «Дорого-богато» – фэшн-ритейл. Если в случаях с Димой и с Гошей все примерно понятно по продукту, то «Дорого-богато» – это фэшн, где следующие коллекции просто могут не пойти. Почему этот бизнес вас заинтересовал? Насколько вообще вы готовы сотрудничать именно с фэшн-ритейлом, фэшн-брендами? Слушай, у меня Семен съест просто за то, что мы его «Дорого-богато» назвали, потому что последние две недели они сделали рендинг
1: уже, и теперь эта компания называется Naun. Во многом, то есть история, вообще это там, отличная сделка, вот, про нее отдельно можно час рассказывать, потому что там супер и предприниматель супер яркие истории, вообще возникновения этой компании очень интересная. Но если коротко, они, это одна из, да, одна, по сути, компания, в которой мы увидели реальную модель реализации fast fashionа. Это то, что сделал Артега в «Эндитексе», ну, типа бренд Зара известный, когда от производства товара, точнее, от идеи там, появления товара на полке до непосредственного товара на полке происходит, ну, проходит малое количество времени. То есть в случае там, с Семеном это занимает реально от двух недель до там, одного месяца. С точки зрения классического фэшн, это просто космически быстрые сроки, Для бизнеса Семена это означает то, что на самом деле он может маленькими партиями тестировать спрос на определенные какие-то веяния, моды, и потом как бы заливать там, там, где спрос высокий, ну, допроизводить какие-то определенные коллекции, понимая, что он точно их сможет продать. Это бизнес, в котором просто абсолютно уникальная Э, как бы ликвидность товара, то есть у них э, прокачивается настолько огромный объем э, одежды этой женской, который, в принципе, сравним, там, несмотря на то, что когда мы заходили в выручку, там порядка 100 миллионов было, э, там, объем товара, который они через себя прокачивают, он сравним с бизнесами, там, с оборотами там, миллиард фэшня. И при том, что фэшн как рынок Uh, это там, второй uh, по моему рынок после еды, в которой мы собаку съели, uh, и uh, с точки зрения там вообще макро ситуации внутри России объективно он будет uh, активно развиваться там, просто потому что уже там не так выгодно там возить из Европы вещи, потому что там курс, ну, то есть цена просто на них растет, автоматом там спрос падает. С точки зрения там вести из Китая, опять же, там нету такой гибкости относительно сроков, потому что все-таки товар, там, чтобы отшить в Китае, привезти из Китая, там, это занимает какие-то там, сроки, эти сроки могут сдвигаться, и вообще, в принципе, это достаточно хрупкая модель. У Семена большая часть одежды, которую продают, шьется в России, и, в принципе, это такой как бы вертикально интегрированный холдинг, и это одна из компаний, на которой мы очень большие ставки делаем, просто потому что, условно, там регуляторы там, в лице правительства, они, например, решили там, в целях повышаемости сбора налогов, они ввели историю, связанную с маркировкой одежды и обуви, ну, там, не только одежды и обуви, но конкретно одежда и обувь, они достаточно серьезно там от этого страдают. но ну, не страдают, а рынок перекраивается просто потому, что половина рынка по там, очень таким консервативным оценкам это была, был рынок в серой зоне. То есть это там нерастаможенные товары, которые напрямую челноком там, из условного Китая или Турции возились, продавались на рынках. Сейчас этот, эта часть должна уходить, и кто-то должен ее замещать. При этом возникают там различного рода перебои с поставками в принципе компании, которая шьет в России, которая из-за рубежа только ткань по сути поставляют и фурнитуру и какую-то там минимальную часть ассортимента, типа сумок, и то там мне кажется, они какую-то часть сумок шьют в России. Она просто как бы в голубом океане находится. У них э, никаких там проблем с точки зрения маркетинга нету, потому что у них реально э, там для того качества, которое они предлагают, у них очень дешевая цена, у них модные вещи, которые отвечают запросам конечного потребителя, и у них э, там огромная ликвидность я, там, товара через на магазины, что делает там ROI на условно один э, розничный магазин там, порядка процентов Это означает, что компания условно может там Вкус вилл там, повторить, потому что э- там, поинвестируя в один магазин, у тебя там, он начинает размножаться просто, потому что как бы, прибыль с него достаточно для того, чтобы следующий магазин открывать в очень сжатые промежутки времени. Э- Mm-hmm. В общем, mm-hmm. на самом деле мы особо, кстати, вот так вот ты все онлайн с офлайном, ты их как-то разделяешь, мы их особо не разделяем. То есть бизнес есть бизнес, и это в принципе онлайн там, или офлайн, это просто один из каналов продаж. И... По нашей практике самые лучшие бизнесы – это бизнесы, которые там, все каналы эксплуатируют. То есть есть какая-то вот, э, мультиомниканальность, и они, в принципе, вот, как, какую-то комбинацию делают из источников конечных потребителей, и эта комбинация постоянно меняется, нет какого-то секретного соуса. Вчера вкус продавал продавался в офлайне, сегодня у него условно там я не знаю 30 или 40, я не знаю сколько там, процентов продаж он делает в онлайне и там завтра э, что-то поменяется они опять там, переиграют ситуацию и это как бы черта свойственная там, современным сильным там молодым предпринимателям то вот они процессы таким образом настраивают что они могут отвечать запросам рынка быстро вот, на самом деле там, именно эта черта она является нашим инвестиционным фокусом если мы находим человека, который эту идею там а, понимает, б, умеет применять, то, ну, как бы все. Вот он, секретный соус. Мы немножко
0: денег туда добавляем, не мешаем ему, ну, и как бы получаются интересные сделки. Илья, совершенно согласен, я не разделяю онлайн и офлайн, просто в оффлайн ритейл инвестируют не очень часто, а онлайн ритейл, я в первую очередь, наверное, говорю об оффлайн-ритейле, в котором большая часть продаж находится онлайн. Здесь с точки зрения инвестирования есть большой риск, связанный, наверное, с юнит-экономикой, с рекламой. Просто потому, что если в офлайне у тебя сеть магазинов, которые генерируют определенный объем трафика и продаж, его потерять сложнее, нежели потерять трафик на сайте, который завтра может отключиться, изменятся какие-то алгоритмы поисковых систем, рекламных платформ, и у тебя просто не станет трафика. И в одночасье ты вроде не сделал ничего плохого, а продажи встали. И здесь именно с точки зрения инвестиций, мне кажется, онлайн-проекты, e-commerce-проекты, их стоит выделять в отдельную категорию, просто потому что риски значительно выше, нежели традиционную оффлайн-ритейл. Вот, действительно, с этой точки зрения я их разделяю, а с точки зрения технологий, естественно, уже Все, по-моему, поняли, что есть ритейл, продается он в онлайне, в офлайне, в каких долях – это уже детали совершеннейшие. Все-таки ты сказал про предпринимателей. Окей, предположим, есть бизнес, где предприниматель, ну, не звезда, а человек, который обладает действительно высокой эрудицией, чувством, является визионером. Ну, то есть действительно хороший предприниматель, но каким формальным признаком должен удовлетворять его проект, его бизнес для того, чтобы вы как фонд заинтересовались им?
1: Ну, во-первых, мы зарабатывать должны как-то на этом проекте. То есть он должен прибыльный.
0: быть Сегодня он должен быть прибыльный или нет, у него нет, должен
1: это, быть план? это не обязательно, ну, потому что речь же идет о будущем, там, о том, что произойдет после сделки. И у нас должен быть план, что произойдет после сделки. Понятное дело, что этот план может быть переигран, может быть переигран совсем, но скорее... То есть это, это, это там обязательно критерий, если мы не видим, как мы на этом деле можем заработать там, минимально необходимая для нас доходность, мы в эту сделку не пойдем. Вторая история – это условно про культуру и и ценностный какой-то срез конкретного этого предпринимателя и в его компании, потому что на самом деле там многие из подходов, которые мы применяем, они просто несовместимы со всеми старыми консервативными компаниями, условно, в которой там уже отстроена жесткая вертикаль управления, менеджер под менеджером, под менеджером и так далее – там системы мы ломать не любим и не умеем, мы их там любим строить. Это означает, что компания либо должна быть молодая, чтобы у нее еще не было особой системы, либо чтобы компания уже была как бы с такой системой, которая как будто бы нами условно и построена, то есть с там, какими-то там, ценностями заложенными в управлении, с какой-то долей самоуправления внутри этих бизнесов. Там со- условно там есть ну, там, классический Тейлоровский подход, чтобы он еще там, не пустил корни совсем глубоко в, в бизнес-процессы да, этой конкретной компании.
0: Угу.
1: А, Значит, а в, в остальном как бы, ну если он не мошенник, если там, если мы разделяем его идеи, в принципе препятствий к сделке особо и нет. Но, Опять же, легко так сказать, всего три критерия, но на самом деле там, дьявол в деталях. Когда ты начинаешь разбираться там, с планами, когда ты начинаешь разбираться с идеями, каждый раз ну, то есть, надо протираться.
0: Угу. А есть какие-то самые, не знаю, часто встречающиеся такие сигналы, триггеры о том, что э, в этот бизнес мы не пойдем. То есть э, какие-то традиционные не знаю, ошибки, косяки, сделанные предпринимателем, которые сразу же вам говорят о том, что сюда соваться нельзя. Слушай, ну мы, у нас в принципе, вот по, подход там, на, наш инвестиционный подход, он подразумевает
1: э, там, огромное количество маленьких сделок вот, на супер ранних стадиях, на которые мы можем тестировать вообще любые гипотезы. Есть, на самом деле у нас новые направления там, для фонда, новые идеи, они рождаются именно в ходе вот таких от, от, относительно небольших сделок. И это даже касается там иногда и сделок по 50 миллионов рублей. Я бы сказал, что. Uh, ну то есть есть такие как бы, вещи, которые очевидно лежат там на поверхности, которые в принципе uh, там, мы, мы не делали там, этих сделок, но там мы почти их сделали, в итоге там все развалилось, и мы решили, что мы больше не готовы заниматься. Там, например, uh, там есть такой класс предпринимателей, условно из Советского Союза, когда вот он точно знает, что он делал, он 40 лет этим бизнесом там условно занимался, и он знает, как надо. Вы там все это всю новомодную херню придумали. Я, конечно, вас послушаю и покиваю, но, в принципе, в итоге он пойдет и сделает, как хочет. Ну, то есть, условно, когда у нас нет взаимопонимания диалога в базисных вещах, такую сделку мы не пойдем, наверное.
0: <связать> а, вопрос еще да. раз повтори, пожалуйста, мне кажется, не совсем корректный. Какие чаще всего встречаются ошибки, ошибки да? у предпринимателей, ошибки в бизнесах, либо просто какие бывают характеристики, не знаю, там у бизнеса, которые сразу же вам говорят о том, что соваться сюда нельзя. Например, предприниматель может быть, не очень порядочный человек, или он вам на первой же встрече говорит, что, ребят, я уволю нафиг всех вообще своих сотрудников, потому что они плохие, и на ему новых, когда вы мне дадите денег. Вот есть такие вещи, какие частые ошибки, которые вы встречаете ну про там непорядочных людей я даже там и не говорю, но то есть, мы априорно считается, что все порядочные,
1: и там с мошенниками никто не работает, весь рынок, мне кажется, устроен. Ну какая? Вот э, самая частая ошибка, как по мне, это история про налоговую оптимизацию, которая, я не знаю, каким-то образом родилась в российской действительности, и никак не может оттуда уйти. То есть реально сейчас невыгодно оптимизировать налоги. Выгодно делать белый бизнес, прозрачный для ФНС, это намного устойчивее ситуация, ты денег больше заработаешь. И в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе, потому что механизмы технические по выбиванию налогов уже такие, что даже если ты что-то в моменте наоптимизировал, тебе все равно ты начислят через полгода, через год, через три года. И происходит это обычно в самый неудобный для тебя момент. Так что это вот прям ошибка номер один, как мне кажется. Еще такие глобальные как бы вещи, на самом деле... Там, на, как мне кажется, там, крайне неправильный подход там, перекладывания ответственности на менеджера. То есть бывают такие люди, которые, в принципе, там, когда им удобно, они предприниматели, когда им удобно, они, там, условно, акционеры, а за все отвечают там, SEO, CMO, там команды, у кого как. И в такой ситуации, конечно, тоже больших каких-то перспектив в этих бизнесах мы не видим. То есть, когда, условно, они сделали корпорацию на стадии, когда у них миллиард выручки. Такого быть не должно. Условно, в Кусвилл 150 миллиардов выручки у него... Тут, там только-только какие-то корпоративные первые признаки появились. А до этого эта компания отлично себя развивалась там, без этого. Она, собственно, и развивалась так динамично, потому что у нее не было корпоративных там, барьеров и застоек. Ну, про ответственность. Ну, как бы надо брать на себя ответственность. Предпринимательство, оно бок о бок идет с важными решениями, которые сопряжены с риском. Если предприниматель ответственность на себя не берет, снимает, постоянно находит какие-то объективные причины почему там что-то пошло не так, и виноват в этом не он, а кто-то другой. Явно с таким человеком мы там, и работать не будем, и явно у него особо ничего не получится в бизнесе, просто потому что ну, так, ну, так не бывает, так не работает. Бизнес всегда сопряжен с ошибками. Если ты не находишь в себе силы там, найти в себе причину там, или там, в том, что к тебе подконтрольно, почему эти ошибки возникли, то э, рано или поздно просто все рухнет, вот, либо не вырастет. <связывая> <Вот>. <связывая> какие еще ошибки вот попытка знаешь, вот мне кажется, что ошибка попытка выстроить коммуникацию там, в юридическом поле между партнерами потому что ну условно, есть компания, у нее два основателя вот все суперуспешные компании, с которыми я общался вообще поголовно все у них между основателями никогда не было корпоративного соглашения у них всегда соглашение в поле каких-то ценностей, условно, на кухню, как мы с тобой разговариваем, у них просто есть какие-то ценности, какие-то понятия, на основании которых они там решения принимают. Им не надо для того, чтобы друг другу что-то доказать и как-то там убедиться друг в друге подписывать какой-то талмуд, корпоративный документ. Ну, Попытка в это поле свести э -э -э, взаимоотношения между партнерами, она, мне кажется, ошибочна и ни к чему хорошему не приведет. Потому что на самом деле эти инструменты не особо работают, регуляция корпоративных каких-то конфликтов через корпоративные соглашения она там абсолютно там не, не несет того выхлопа, который ей предписывают. В этом смысле это там одно из, ну, нельзя сказать, что это изобретение, одна из фишек целтех. Мы, в принципе, там, корпоративные договора не подписываем. То есть мы берем миноритарную долю, а сразу отказываемся там, от привилегированных всех прав. Корпоративный договор даже особо и не подписываем почти никогда, за исключением случаев, когда там, ну, нас об этом просят, и то в эти, это очень легкие такие документы, в которых, ну, которые там, не совсем классические корпоративные договора, там, которые каким-то образом реально регламентируют, как мы себя ведем в том случае или в ином случае. Скорее, это вещи, которые просто невозможно там условно уставом подсветить. Mm-hmm. А так, на самом деле, их можно много перечислять, какие ошибки. Ошибки, вообще, пусть предприниматель — это путь ошибок. И ошибки — это хорошо, на самом деле. Но ошибки тебя сильнее делают. И в этом плане как бы даже если ты что-то там наоптимизировал, то это повод значит переделать, разобраться и переделать, а не повод там журить кого-то и говорить, а, ты вот ошибся. Мы mm-hmm. в этом смысле постоянно сами ошибаемся. Весь наш путь – это куча ошибок. Из 50 компаний, которые мы проинвестировали, 30 мы уже списали. Но тем не менее, как бы зато у нас было 20, в которых мы опыт от этих 30 списаний мы каким-то образом применяем, мы отказываемся от того, что не работает. То, что работает, наоборот, применяем. В этом смысле ошибка это хорошо об ошибках надо говорить рассказывать и мы там не стесняемся это делать со своей стороны и всех к этому призываем потому что только так и происходит трансфер знаний это, рассказывать об успехах бессмысленно ну то есть это на самом деле проблема которую мы венчур на рынке увидели в венчуре вообще не принято ну, то есть это как бы есть история там, каких-то там стартап шоу на которых люди приходят и фокапы свои рассказывают но там, на, на другом немножко уровне условно вот, на уровне инвестиций и там роста капитализации, что такое ошибка может быть? Ошибка – это, например, там, такая ситуация, в которой ты не поднял раунд там, по оценке выше, а поднял его по оценке ниже. Вот для венчурной компании это означает смерть. Практически нет примеров компаний, которая ä, попала в такую ситуацию и потом как бы отскочила. И в этом смысле э, 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 как бы это неправильно. Ну, Есть там, условно, медицина, в которой вообще не принято говорить об ошибках и чего там, 200 тысяч операций правую ногу вместо левой отрезают. Или там инструменты забывают в э, животе у людей, которым операции делают в этом смысле. э, Или есть, например, условно, авиация, в которой все ошибки, вообще все действия записаны в бортовой самописец. И потом, когда самолет, условно, падает, не дай бог, этот бортовой самописец достают и начинают анализировать ошибки. подход к ошибкам через анализ, освещение и как бы, попытка построить систему, которая сделает так, чтобы их больше не было, это на самом
0: деле там, правильный, единственный верный подход в нашей картине мира. Ну, то есть ты считаешь, что если есть идея попробовать что-то с небольшой долей вероятности на успех, то стоит пробовать делать ошибку, если это ошибка, и это сделает нас и бизнес сильнее? Ну, конечно, ты очень утрированно про все это сказал, но в
1: принципе, да, не надо бояться ошибиться. То есть вариант, в котором ты абсолютно сто процентов уверен в результате, во-первых, как бы означает, что ты не отдаешь себе до конца отчет в том, что ты делаешь, то есть есть факторы, которые от тебя не зависят и они могут повлиять на твой результат. Условно там черный, ну кто знал, что будет коронавирус? Вот просто никто не знал, никто не знал, что будет локдаун и весь мир будет там в тупую, вот так вот абсолютно там, непонятно на каком основании закрывать там границы тешить на людей маски, чтобы они там на, по улицах в, в масках ходили, там рестораны закрывать и так далее, э, никто не знал. И а, при этом какие-то умные люди, наверное, это на 100% были уверены в том, что вот конкретно этот ресторан в этом месте будет успешен, потому что у нас самый лучший шеф-повар, и вообще мы тут кучу денег вкачали в интерьер. В этом смысле, э, как бы ошибка неизбежна, и это просто надо принять, это данность. Поэтому, если ты пытаешься как-то там... Ну, то есть менеджерить риски, конечно, надо, не надо, о- оставляя голову, пытаться там в МКАД перебежать в час пик, потому что объективно это может плохо закончиться. Но и как бы лишнего там перестраховываться тоже не надо. То есть если ты хочешь добиваться выдающихся результатов, нужно идти на риск, это просто это рыночный закон. Там, где ну, ты делаешь все, как все, и когда ты идешь по отработанной протоптанной дорожке, ты будешь иметь доходность среднем по рынку. в лучшем случае. А скорее всего ниже, просто потому, что как бы, есть факторы, о которых ты не знаешь. которые тебя оттолкнут.
0: Ну, последний, наверное, вопрос. Скажи, считаешь ли ты, что любой ритейл-бизнес, который ориентирован на рост, (свят) которому, возможно, не хватает ресурсов для того, чтобы вырасти сейчас в моменте, реализовав все свои идеи, попробовать все, ему имеется смысл обращаться в фонды и искать какого-то финансирования для того, чтобы попробовать все? (свят)
1: Слушай, мы на самом деле я практически всем предпринимателям, с кем я встречаюсь, я говорю, что если у вас есть вариант не брать денег у инвесторов, не берите денег у инвесторов, потому что это самый большой риск, когда ты с партнером не можешь о чем-то договориться. А узнать, условно, тот же Тилтех взять, узнать, насколько ты с Тилтехом матчишься, в партнерском поле, можно только по факту. Вот Мы уже зайдем, станем партнерами и там посмотрим, насколько мы матчимся. Вот невозможно это заранее узнать. Поэтому, конечно, как бы если есть вариант, условно, построить косвиллу, не привлекая никаких инвестиций, не надо привлекать. Андрей их не привлекал. И, условно, там в бизнесах там остальных наших партнеров тоже там примерно такая же философия. Ну, то есть ну, не знаю, нету какого-то однозначного ответа. С другой стороны, партнерство открывает просто новые возможности. И это тоже, это как одно из решений рискованных, которые, в котором есть какие-то перспективы, есть какие-то риски. В этом смысле мы стараемся, на самом деле, то есть нас, в нашем случае нету какой-то супер, там, сверх жесткой обязаловки для портфельных компаний, там, на то, чтобы мы оставались акционерами практически всегда, во всех наших сделках, если мы не находим э, общий язык с, э, как бы с акционерами-партнерами, то мы оставляем за ними возможность, условно, там, вернуть там, деньги с минимальной доходностью, там, не с аксами, не с той а минимальной доходностью, и разойтись по разным углам просто потому, что э, там, все от этого только выиграют. Э, чего, кстати, в большинстве случаев нет у классических фондов. Вот. Но просто не всегда у них бывает возможность вернуть эти деньги. Другая, другой вопрос: что на самом деле, если ты заранее идешь в партнерстве, в котором ты допускаешь, что вы там завтра разосретесь, наверное, так не надо делать. То есть мы, когда идем в сделку, мы на 146% уверены, что у нас есть огромное светлое будущее совместно впереди. И это как брак, то есть мы, мы как бы, ну ты, ты начинаешь жить с женой, и да, бывают какие-то конфликты, бывают какие-то проблемы, но если бы после каждой там, проблемы разваливались семьи, наверное, все было бы не так классно в мире. Ну, mm-hmm. То есть это процесс, который там обоюдный, вы пытаетесь как-то эти проблемы решать, и, в принципе, это там, двусторонняя игра. Мы в эту игру играем, играем добросовестно, и, в принципе, мы это как бы открыто объявляем, ну, это там одна, это, это наш, такой, наш посыл рынку, то есть мы открыто заявляем, что мы в этом плане честные, добросовестные партнеры. Если вы считаете, что это не так, вы с любыми из наших людей, даже с теми, с которыми мы разошлись, Пообщайтесь и спросите. Мы открыто даем там контакты. Вот как, как мы такие, кто, как мы себя ведем? У нас разные были ситуации, там конфликты были. И там сейчас в моменте идет несколько таких полуконфликтных ситуаций. Но вопрос тут в том, что как бы, без этого тоже никуда. И, ну Мы как-то вот стараемся разобраться, как-то стараемся сохранить и приумножить. И в этом плане там, предприниматели, как правило, у них, у них точно такие же идеи. Им не надо с нами ссориться. Как, бы, как и нам с ними, мы все хотим построить что-то большое и вместе на этом заработать, как-то реализоваться. Mm-hmm. Мы, как инвесторы, а они как предприниматели.
0: Mm-hmm. Вот,
1: так что такое, ну, ну, на самом деле, это не, мы, мы там не очень механизированно подходим к этим процессам. То есть, есть много вещей, которые там очеловеченной много человеческого фактора в бизнесе и как бы это философия телтеха в том что не надо их игнорировать нужно наоборот их как бы ставить во главу угла и во главу стола и эксплуатировать по максимуму, нужно максимум давать ответственности людям, максимум там, ресурсов для того, чтобы они могли себя реализовывать. Это касается не только предпринимателей, и в том числе там, и менеджеров внутри компании, и даже линейного персонала. Это как бы подход, который просто работает. Тут есть объективно там, огромное количество компаний на рынке, которые так или иначе такие идеи применяли, добились абсолютно выдающихся результатов. Mm-hmm. То есть это, ну, можно сказать, что это философия, но с другой стороны это вполне конкретный набор каких-то менеджерских практик, которые мы применяем, и которые просто работают. Работают в бизнесах наших инвесторов, работают внутри бизнеса фонда ⁇ Телтех-капитал ⁇ и работают в портфельных компаниях, с которыми мы работаем. Вот, mm-hmm. примерно так.
0: Илья, спасибо за интересный рассказ. На самом деле для себя вынес заключение, что мой бизнес, он, наверное, больше, нет, он точно больше, чем и Юнизу и Блюслип вместе взятые, все-таки он замечательно может обойтись без инвесторов, и... Включаться весь процесс просто не хотелось бы. Спасибо тебе большое, что присоединился. Успехов фонду, успехов тебе, успехов Кусвилу, о котором мы сегодня говорили, наверное, больше, чем и о самом Телтехе. Я думаю, что все будет здорово, и классных проектов вам, которые будут действительно активно расти. Спасибо, и до новых встреч. Всем остальным я напомню, что 29 апреля на форуме IDRF21 мы встретимся с крупными маркетплейсами, утром поговорим о жизни после пика, днем поговорим на секции с крупным ритейлом о том, нужно ли каждому становиться маркетплейсами, приходите, если соскучились по офлайн мероприятиям имеете эти две секции буду вести я. Всем отличной недели и до новых встреч, пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.